0: Bom dia, galera. Bem-vindos ao loop Matinal desta terça-feira, dia 1º de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre o Discord que anunciou uma mudança nos termos de uso da plataforma pela primeira vez em quase dois anos. O Discord na verdade desde o começo da pandemia tem sido bastante criticado aí, por não estar tá tendo muita moderação sobre desinformação espalhada na plataforma e é isso que agora quase dois anos depois eles vão tentar resolver. Então os novos termos vão proibir, por exemplo, compartilhamento de desinformação sobre saúde e também, né, que eles classificam lá como aconselhamento médico que pode ser enganoso. Isso na prática quer dizer que é proibido agora no Discord promover desinformação sobre vacina e tem mais coisa também que tá mudando. Eles falaram que vão punir do Discord, por exemplo, quem participar fora da plataforma de promoção de violência organizada e também abuso lá de menores. Eles falaram que essas regras vão começar a valer a partir do dia 28 de março e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, o Telegram suspendeu três canais do Alan dos Santos aí a pedido do Supremo Tribunal Federal. A ordem dava 24 horas para esses canais serem removidos, o a ser bloqueado aqui no Brasil o Telegram por 48 horas, com uma multa também diária de 100 mil reais. O curioso sobre isso é que essa ordem tinha sido dada em janeiro pelo STF, mas não tinha ninguém para receber, né? Porque o Telegram não tem aqui presença no Brasil. Aí, resumindo bastante aqui o caminho que isso tomou, a Folha descobriu recentemente que desde 2015 tem um escritório de advocacia aqui no Brasil que representa o Telegram para esse tipo de assunto e foram eles que receberam esse pedido, né? Pra depois é o Telegram poder cumprir. Bom, e agora não tem jeito, né? Falar aqui da invasão da Rússia na Ucrânia e como está afetando aqui o mercado de tecnologia. Os Estados Unidos anunciaram, por exemplo, a proibição de exportação para a Rússia de equipamentos tipo semicondutores, laser de precisão também e até PCs completos né, que podem ser usados lá pelo Exército ou fabricação também de equipamentos militares. Já uma outra sanção também que foi anunciada pelos Estados Unidos e pela Europa foi o bloqueio de alguns bancos lá da Rússia. Isso está impedindo né, as pessoas de usarem, por exemplo, a Apple Pay até o Google Pay também. Aí ah, agora falando sobre o impacto disso em redes sociais, o Facebook removeu uma rede de desinformação lá da Rússia e bloqueou o acesso a canais russos, canais de comunicação, né, russos lá, tanto a partir da Ucrânia quanto também a partir da Rússia. O Facebook também se recusou a cumprir uma exigência do governo russo, que era parar de usar a checagem de fatos e notícias divulgadas lá por veículos russos, e eles foram bloqueados aí parcialmente por conta disso. Isso veio junto da decisão do Facebook também de impedir monetização dos canais e até deixar eles comprarem anúncios também, né? Para aumentar a exposição na plataforma. Isso contribuiu aí para o bloqueio parcial do Facebook na Rússia. Aí, em resposta a isso, o que aconteceu foi que a Rússia exigiu aí, o restabelecimento desse acesso a partir da Ucrânia e ameaçou também bloquear o Google, né? que, por enquanto, não cumpriu com esse pedido. Já no Google Maps, a empresa desativou a função que deixa o pessoal acompanhar em tempo real né? como é que está o trânsito numa região, né? fluxo também de lojas e tudo mais, que estava sendo usado, aí, aparentemente, pela Rússia, né? para conseguir planejar melhor essa invasão. Uma informação curiosa que pintou sobre isso, inclusive, foi que antes mesmo da confirmação, lá por parte da imprensa, da invasão da Rússia na Ucrânia, o pessoal que estava usando o Google Maps para fazer pesquisa sabia já que isso estava acontecendo. Acontecendo, eles fecharam acesso à informação né, para não ajudar ainda mais a Rússia a conseguir planejar os próximos passos. Já no Twitter, a empresa decidiu pausar tanto a recomendação de conteúdos quanto a compra de anúncios também, tanto lá por parte da Ucrânia quanto por parte da Rússia. Eles foram bloqueados aí também lá na Rússia, né? parcialmente é por conta dessa decisão. Aí em reação a isso, o Twitter falou que ele está trabalhando já para conseguir contornar esses bloqueios e voltar a ficar disponível lá para todo mundo na Rússia, mas um detalhe: Claro, como é que eles vão fazer isso aí para não dar dica para o governo russo? Agora, passada essa parte aí da briga toda, mas continuando aqui falando sobre o Twitter, eles confirmaram que vão deixar o pessoal se analisar quando for postar um conteúdo aí que pode ser sensível para ativar esse alerta, é só a pessoa tocando no botão de bandeirinha lá que apareceu na parte de edição, né? Quando sobe uma foto ou um vídeo e tá disponível já para todo mundo isso aí no Android, no iOS também né? na plataforma web. E por último aqui hoje sobre redes sociais, eu vou voltar agora a falar sobre o Facebook. No finalzinho do ano passado, o site da Information comentou que o Facebook estava desistindo de fazer o próprio sistema operacional para headsets imersivos e estava desmontando uma equipe formada por quase 300 pessoas, mas o Facebook falou que não. O Facebook tinha comentado na época que estava comprometido com essa ideia de fazer o próprio sistema operacional para headsets imersivos, mas agora eles confirmaram que estão desistindo mesmo dessa ideia. O Facebook cancelou esse projeto que há quatro anos já estava fazendo aí o sistema operacional para os headsets imersivos e o pessoal está especulando que eles decidiram agora construir a coisa toda em cima de uma versão do Android. Bom, a seguir eu vou falar sobre os anúncios do evento da Samsung. A frente é do começo da MWC, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Code que está patrocinando aqui mais uma vez o Loop Matinal. A Alpha Code é uma empresa especializada no desenvolvimento de aplicativos para empresas também que querem fazer sua transformação digital. Ela tá com desconto aqui bem bacana para quem é o do Loop Matinal. Tem que fazer um aplicativo. Ela já fez mais de 200 aplicativos para Android, para iOS também, que foram baixados já mais de 20 milhões de vezes. E você que precisa de um aplicativo para o seu trabalho, para sua empresa, ou tem uma ideia bacana é que Faz tempo que você tem, mas não conseguiu ainda tirar do papel. Faz o seguinte: acesse ao site a -L -P -H -A -C o site alfacode.com.br a .com.br Aí você bate um papo com eles, comenta aqui um ouvinte aqui do Loop Matinal, explica a sua necessidade e pronto. Você consegue finalmente fazer seu aplicativo com Alfacode com desconto. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com desconto para o seu ouvinte aqui do Loop Matinal, acessa lá alfacode.com.br Muitíssimo obrigado ao Faculd pelo patrocínio contínuo aqui do Lope Matinal. Bom, vamos lá, né? Já desses eu comentei que aproveitando o comecinho da MWC, a Samsung ia fazer um evento é para provavelmente anunciar novos computadores, e foi isso que aconteceu. Ela anunciou o Galaxy Book 2 Pro e também a versão 360. O Galaxy Book 2 Pro vai ser lançado nas opções de 13 e 15 polegadas, e tem o diferencial principal dele, o fato de ter conectividade 5G, e tem várias opções, né? Que vão até um Core i7 de 12 geração com 32 GB de RAM e 1 de espaço. Já o modelo 360 não tem conectividade 5G, mas, por outro lado, você consegue abrir a tela até encostar nas costas, né, da parte de baixo lá do dispositivo e usar no modo tablet, que ele tem lá sensibilidade ao toque. Além disso, ele é compatível também com a canetinha digital S Pen, e vai ser lançado. na verdade, os dois modelos né, vão ser lançados aí lá fora, pelo menos no mês que vem, mas ficou devendo aí o preço, né, Samsung deve anunciar isso um pouquinho mais pra frente. Bom, e ainda sobre a MWC, a Lenovo anunciou diversos produtos saírem do mercado de tablets, laptops também e híbridos, e é o seguinte. Ela anunciou o laptop Pad 5i, que tem processador Intel de 12ª geração, e o Pad 5, que não tem o i na terminologia do nome, ele tem um chip AMD, que é da Ryzen, que vai ter o um modelo 5700U da série 7. Ela anunciou também o IdeaPad Duet 5i, que é um laptop que se destaca a tela para poder usar no modo tablet e a versão Chromebook dele também, né? que é o IdeaPad Duet 3, que, claro, né, tem o Chromebook né, com processadores processador Snapdragon 7 de segunda geração. Aí, da linha dos Chromebooks com o Intel, ela anunciou o IdeaPad Flex 5i Chromebook e 3i Chromebook também, que vai até o Intel Core de 12 geração e tem tablet novo, que é o Lenovo Tab M10+. Plus. Essa, na verdade, é a terceira geração desse tablet, que tem tá 10,6 polegadas e está confirmado que vai ser lançado contra Android 2. Aí ah, esses laptops tablets, e também Chromebooks, né, os híbridos todos aí, vão ser lançados lá fora pelo menos entre maio e junho desse ano. E caso você queira ver os preços, né, especificação aí também um a um, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, na Nvidia, ela confirmou que sofreu um ataque nos últimos dias que bagunçou um pouco os sistemas da empresa. O que rolou foi que serviços dela, tipo os e-mails, né, para a parte interna e para fora também ferramentas de desenvolvimento, sofreram muita estabilidade nos últimos dias, mas ela só confirmou que passou por um incidente de segurança que ela não falou exatamente qual foi. Ela resolveu se antecipar aos humores e também comentou que isso não teve nada a ver com o problema que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, mas é só isso por enquanto que ela falou sobre a coisa toda. Agora, uma outra notícia é também que pintou nos últimos dias ligada a NVIDIA, foi um golpe que o pessoal que tentou burlar o sistema trava, na verdade, de mineração de criptomoedas, aí recebeu quando baixou um projeto do GitHub. Quem acompanha bastante esse mercado sabe que quanto mais poderosa uma GPU, mais ela consegue minerar criptomoedas e tem os limites É que a sua tem colocado, né, para poder impedir que falte então a prateleira do mundo inteiro é, para a galera dos jogos, essas GPUs, né, que os mineradores estão comprando tudo. Então, depois que a NVIDIA, por exemplo, começou a travar o uso de GPUs para mineração de criptomoedas, o pessoal, claro, tentou achar jeitos aí de acabar com essa trava, e foi por isso que eles foram enganados aí nos últimos dias. É que apareceu no GitHub de desses, uma ferramenta que prometia acabar com os limites aí das placas RTX da série 30 da NVIDIA, mas não era isso, era um pacote de malware que o pessoal também estava no computador sem saber. Aí depois que isso virou, isso, claro, né, depois que isso virou notícia, o projeto foi excluído lá do GitHub, mas ainda assim a gente foi enganado né, por conta disso. Essa não foi, na verdade nem vai ser a última, né, mas foi a primeira vez também que o pessoal foi enganado e tentando por lá o sistema que trava a mineração de criptomoedas com placas da NVIDIA. E caso você queira saber mais sobre esse caso específico, né, na verdade sobre todo esse problema envolvendo as GPUs dela, mineração e tudo mais, tem link aqui na descrição. E enquanto isso no mundo da Apple, ela patenteou nos Estados Unidos um teclado que tem um Mac embutido. Esse teclado, pelo menos na patente, claro, no desenho, né, ele parece o teclado que ela vende já hoje em dia, aquele Smart Keyboard, mas dentro dele ele tem um Mac já que é embutido. E a pessoa conecta lá o teclado no monitor, né, e consegue usar o Mac lá que tá dentro dele. Nos documentos dessa patente a Apple prevê um sistema inclusive que consegue dissipar o calor, que é bom, né? Porque o teclado é uma coisa bem fininha e meio surpreendente conseguir caber um Mac dentro, mas é bem interessante, né? Mas sabendo né, que nem sempre a patente vira produto de verdade. E por último, aqui sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, tem rumores novos aí que pintaram na mão do Mark Kerman da Bloomberg. Ele falou que a próxima geração do Apple Watch não vai ganhar sensores aí muito diferentes em relação aos que existem hoje em dia, mas ainda assim ele vai conseguir acompanhar bem melhor lá os exercícios do usuário. Ele falou que para esse ano também, a Apple finalmente vai acabar de vez aí com o Apple Watch Série 3 e vai colocar no lugar dele aí o modelo de entrada, né, que vai ser uma versão nova do Apple Watch SE. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, ou um produto, um podcast bacana, e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Facode também pelo patrocínio contínuo aqui do Lupe Matinal e eu volto amanhã de manhã. Falou!